0: Hello， 大家好，欢迎收听二零二一年第一期的《马探长与池子》，我是池子，我是马探长。大家好，我是泽兰小生，我又来了，欢迎泽哥啊！啊这是我们二一年的第一次录制啊，对，也是我们二一年的第一期节目，没错。哎，经历了这个苦难交加、风雨飘摇的二零二零年，我们终于来到了二一年，是吧？啊也祝祝给给大家拜个晚年吧！啊、拜年了，大家过年好，大哥大嫂过年好，<笑>新年快乐，元旦快乐啊！哎、嗯，刚开始经历二零二零年的时候，你没什么感觉，你觉得可能就是一个十年的节点吧，因为它是个整数嘛、嗯。没错，你没有那么多的心心里的那么多疲惫感。对，你感感觉好像是一个新纪元的开始啊！但是不断不断的各种事情的叠加，你就发现这一年啊。活着是最大的任务目标，是大家谁过的都不容易、啊，非常之不容易吧？不知道你
1: 们两个在一月末的时候、嗯，就是疫情刚刚起来之后，当时都在干啥的
0: ？啊、哦，对，这个挺有意思，因为我们公司放假就是在那个时候。对，那时候我跟池子，我俩还是同事。嗯、对，那个时候、哦、时你俩还是同事，
1: 后来就，
0: <笑>后来就不在那儿干了。对,<笑>对，当时我们两个还同时供职于一家新媒体公司。对对对。这个事儿，大家伙儿其实听我们节目的人都已经被我们俩说烂了。对，嗯，当时时间节点是咱们那时候放假，其实刚好赶上了疫情这口。对，就是那个时候其实没有挑明，那个时候只是说知道有这么一种病毒，对，或者是一种流行，就是开始流行了，没错。然后大家伙儿有点恐惧，但很多人其实不知道是什么，而且也没有这个防护意识。对，嗯，然后我们当时其实公司已经开始放假了，我们就要回家，我是回东北。嗯，所以说，我到车站的时候就发现，其实很多人已经开始戴口罩了啊。我回的稍微早一点，嗯、但那时候就是大家好像都没有戴口罩了，嗯，还特别危险。我记得当时我在火车站还吃顿饭就没戴口罩，<笑>紧接着回去以后就没几天吧，<笑>失对，就一下。变了。对，就是马上的春节，然后春节就开始，你就觉得，就是春节前后那那两天，就是各种新闻就出现了嘛。对，反正就是一点，不知道大家还有池子跟泽哥有没有感觉到。就是焦虑好像一下就来了，嗯，你看先是这样，先是是一种恐惧感，没错，你对未知的恐惧，对，而且它是分好几个层面，第一个层面是关于疫情的一种恐慌，对，呃，因为家长可能不戴口罩，嗯、你要苦口婆心的劝他、嗯嗯，没错没错，然后你自己又非常担心，过年前后吧，科比先生就没了，嗯，然后这时候名人一去世，大家又开始觉得二零二零好像不是一个特别好的时候，对，然后紧接着我印象特别深啊，就是你去网上看各种谣言就出来了，是。呃，还有一些可以说是预言，不能说是谣言啊，就比如说，什么盲眼龙婆预言二零二零，推背图预言二零二零，烧饼哥预言二零二零，对，阿基拉预言二零二零，阿基拉这个预
1: 言了东京奥运会的取消
0: ，他是先预言了东京奥运会是在哪年举办，对，然后又预言了取消，结果两个事儿都成真了<笑>啊。对，反正说了这么多呢，就是想跟大家表明一点，二零二零刚开始的时候，好，真的有一种感觉，什么感觉？世界末日的感觉。对呀，对，没错。所以今天呢，咱们就借由这个机会啊，正好咱们去年的时候，网飞出了两部很好看的剧。嗯，是一个是日本的《弥留之国的爱丽丝》，还有一个是韩国的叫《甜蜜家园》，对吧？没错，对对没错,没错啊，对。所以借着这个机会呢，咱们可能再看这两个剧，体会会更多。于是我跟池子还有泽哥，我们三个人来跟大家聊一聊咱们这个关于末日，或者说关于末日的一些作品。对，跟大家讲讲这些东西、啊，《末日生存》。哎，嗯，其实我们想聊，就是说，你看这些这些题材吧，这些影视和作品的这些题材，都往往源自于生活，没错，或者源自于我们内心的一些恐惧嘛。对对，其实我们就想聊聊，我们到底要害怕什么？嗯，你看，二零二零年，我们其实整个一整年都就是被笼罩在这个疫情当中嘛。没错，我们害怕的就是病毒。对对，那病毒的另一面，当时也谣言过，说什么这个啊，病毒开始变异了。嗯，有的人已经开始上街走着走着。喷血，然后开始抓人咬人了，是吧？这、这个映射的是什么呢？是吧？就是我们非常熟悉的一个影视题材，叫丧尸片。哎、丧尸片对、哎
1: ，丧尸片的话，其实本来它是恐怖片里面的一种一个亚类型，一个小类型。但是如果你现在再去网络上看分类的话，丧尸片已经可以单独拿出来作为一种类型来讲了。它已经从过去的特别怪物类型里面，可以说超越了它所有的同类啊，这个吸血鬼、狼人、木乃伊这些同类。啊，获得了一个能够单独掌握一种文艺类型的这种，以它的数
0: 量和这个变异变异之古怪占领了绝对的优势啊
1: 。没错，其实这种作品出来其实挺早的，而且在最初开始在好莱坞出现丧尸片这种类型的时候，它突出的重点并不在于可怕的疫情，而而且是以这样一种作品影射了现在我们很流行的一个词语叫打工人
0: 。对，打工人为啥？为什么是打工人啊？
1: 就看着就像人就像行尸走肉一样，在公司里面给人这个干活、啊啊，自己已经丧失了独立思考意识啊。其实那个时候丧尸片，我感觉更具有一种政治讽刺或者黑色幽默的这个在。对，没错。嗯，但是后来逐渐发展的话，它这个就逐渐和这种病毒勾连在一起啊。丧尸的出现的话，就是因为病毒感染，然后出现变异，然后人就会展现出很强的攻击欲望。逐渐逐渐演变，就像我们今天看到这个丧尸的样子这个这个样子，而且这种样子还有另一种新的乐声。就是咱们刚才提到《甜蜜家园》里面，这个丧尸已经不仅是简单的一个人形怪物了，它可以通过变异之后，在各个器官上都出现、嗯、大眼睛、大嘴、大耳朵，甚至说对长成大眼睛，哎、八条腿脑袋被切烂之后，那个特别恶心的那个莲偶人，哦、<笑>就可以长成这样各种奇怪的样子，哦、就可以说在这个怪物的道路上嘛、啊，可以说。在新奇角度和这种创造性上啊，达到了一个前所未有的高度。呃，未来不知道还会出现什么更新奇的丧尸。哪
0: 儿甜蜜家园，整个一死亡鬼屋。丧尸片其实它有一个文化渊源，它应该是来自海地那边伏都教啊啊！当时据说伏都教人有一种秘术，就是能把人变成活死人。嗯，就听命于你。所以泽哥刚才说的工具人，其实可能跟这有关啊。嗯、就是说一些殖民者。他们把人变成了工具人，然后替他们去干活，好像讽刺的是这么一种情况啊。当然，这情况现在也存在。对，打工人、工具人、听话人，反正就是让你能够顺从你上面这些人的意思啊、嗯。对。然后除了丧尸之外，其实每个时代他好像大家都有自己害怕的东西啊。对啊，比如说像这个核危机。核危机啊，开始到这个战争上了、嗯、啊！对，到核战争的时候，对对对，这个时候其实诞生了一个作品叫《原子怪兽》。嗯，啊，一个蜥蜴受到了辐射，变成了一个非常巨大的怪物。勾急了啊，这还不是，它是哥斯拉的原型啊、哦，它是哥斯拉的原型啊。哥斯拉是看了这个作品以后，然后重新诞生的。它也是一个可以说原子怪兽吧，嗯、就突然变异的一个怪兽。
1: 你刚才这话，你刚才这话有歧义啊！哥斯拉这个，他看自己演的作品，<笑>哥斯拉看了作品之后，决定、啊，嗯，我自己也要这样成为一个。对，哥斯拉受到了励志，<笑><笑>要毁灭
0: 人类。对，这是片方看了以后，然后得出了这么一个结论啊，就是如果本身日本当时有这么一种核恐慌在自己心里嘛，根、嗯、植在里面。那么拍这么一个作品，可能有一定的警示意味吧？对，日本也是少数这个世界上真正的被核武器攻击过的国家嘛。对，然后包括核危机之下，嗯、泽哥之前跟我说，还有非常典型的作品，就是那个《疯狂的麦克斯》。嗯，对对对
1: ，这种题材呢，我们把它称之为核战废土系列。那么不光是日本，日本对核的恐惧很简单，因为它是唯一一个挨过原子弹的。对。那么美国之这几个国民对这个核也有一个很强的恐慌，因为冷战时期美苏之间大搞军备竞赛。那么，在冷战前几的军备竞赛主要表现形式就是搞核竞赛。嗯,嗯双方一方面是疯狂的给自己制造核弹头，这个当量不断扩大；另外一个就是在平民之间大大规模的开展这种防核袭击的这种这种安全教育。呃，这个教育平民在这个遭遇核打击的时候，怎么样躲在这个地窖里面？怎么样储备干净的饮用水和食物？啊，怎么样能够最大限度的减小伤害？但你其实这种教育宣传的越多，就导致大家越来越恐慌，是不是真的要打呀、啊？而反而也催生了，对，也催生另外一种作品，就是我们刚才提到的核战废土系列。就是真的，如果核大战打响之后啊，这个人类社会在这个废墟之上又重生了，那么经过核辐射之后的这个社会又会什么样？呃，就催生出来了非常经典的这个疯狂的麦克斯这个题材。呃，代表这个特征就是一望无际的黄沙，一个骑这个机车骑士，或者说一个。开着这个车辆，这样一个司机、啊、漫无目的的行走在这样一个美国这个过去修建的这种废弃的高速有点那
0: 个末末世公路片的感觉，其实啊，嗯
1: ，对对对，然后他们还会穿着这种奇形怪状的这个衣服，然后遇到奇形怪状的人，甚至说一个不死老乔嘛，核还会产生各种各样的这种对各种各样的怪物，然后就算活下来的人也会因为生存资源比较有限而互相厮杀。嗯嗯，这个东西后来还被改编成了一个世界级的经典游戏 IP， 就叫
0: 做《辐射》，就是工程学的胜利，嗯、就是修地窖那帮人，地窖修的太好了，然后他们在地窖当中活过了那个核打击。对，<笑>然后没有地窖修的变成什么一种形态？就是北斗神拳、哦啊《北斗神拳、嗯》啊，啊，《北斗神拳大、嗯》大家可能比较更好理解，对吧、嗯？它借鉴了很多《疯狂麦克斯》的元素。嗯，对，就是主角全次郎就是
1: 《北斗神拳》，告诉你们在核这个在。核战废土之上，啥都不好使是吧？这个 Chinese 功
0: 夫、啊，对你只能那个是吧
1: ？你学会了 Chinese 功夫，打谁都可以，哒哒哒哒哒哒，
0: 嘣！<笑>对，所以两种形式，<笑>一个挖地个就比谁拳头硬嘛。是对。
1: 嗯，其实我们说到这儿，可以再往后延伸一下。那么到核战之后，人类又有一个新的恐慌的东西，和我们今年这个去年这个恐慌是一脉相承的，就是对于这种疫情、对于病毒的恐惧。哎、嗯嗯，是。那么西方社会它创作出类似的作品，有一个很直接的原因，就是我们说讲艾滋病的发现啊、哦，艾滋病的这种发现。那么另外一个病毒也是一个很强有力的病毒，在埃博拉病毒在上个世纪冷战时埃博拉病毒啊、嗯，没错血，这两个病毒一个是高致死性，一个是高传染性，嗯，对，都让人感觉到，呃，这种你看不见的这种小东西就在你身边，而且瞬间可以杀死很多人。而且说白了，这两个病毒当时被发现的时候，就是用我们今天的防疫视角来说，就被发现的时候已经晚了。嗯，就它也是已经传播开了之后才发现的。是这个。就可以说，当你把这个敌人的真身识破之后，你已经防无可防了，已经传播开、散开来了。你能做的只能是亡羊补牢
0: 了
1: 。对，所以说很多人就对这个东西充满了恐惧，而且丧尸题材就抓住了这个很有利的这种社会热点嘛，或者这种社会焦虑，和自己这个 IP 形象进行合并改造。<笑>嗯，这个以后的话，可以说早期的丧尸诞,诞生的话，还是就像马探长刚才说的是伏都教。它是用巫毒，呃、嗯，这个巫术诅咒产生的。后来的话，丧尸片基本上就统一的配置，丧尸怎么来的？病毒感染的，这基本上就已经成个标配了。反而显得《甜蜜家园》这个作品比较特殊，呃，它是说号称是靠诅咒来变成怪物
0: 的，这也算
1: 是一个创新。嗯
0: 、是，我觉得泽哥说的就是这个病毒和丧尸融合。然后形成的这种丧尸潮，或者是这种世界末日，它也源于一种恐惧，就是人类对技术的恐惧，技术爆炸的恐惧。嗯嗯，对，就是当你这个人类整个科技进步到一定程度的时候，有很多东西是黑箱了，已经。就我们可以使用它，但我们不知道里边黑箱里边是什么样的啊、嗯。所以说，当科技黑箱变得越来越多的时候，人类就感觉自己已经无法控制了啊、嗯，因为大部分民众是不了解基础原理的。对，搞不好就反噬了。对呀、啊，所以说这种就是病毒，然后引起的变异，然后又造成了丧尸，这个其实就是对技术的一种恐慌。没错，嗯，对
1: 。其实我们用技术的话，这个丧尸也是很好，我们就把这个恐惧给破解的。因为我们按照这个能量守恒原理，这个丧尸长时间不进食的话，他们是根本无法维持活动的。所以说，像这个在作品里面，这些丧尸是吧，漫无目的的。你想，他这个丧尸还只吃活人，不吃死人，他们互相之间不吃。如果这个地方没有活人的话，这些丧尸其实按照常理来说，假设有科学原理的话，他们应该活动不了两天之后就全都会趴窝躺在地上，啊、就像那个机器人没电了一样，全部会自然死亡啊。
0: 跟、嗯嗯、之前不也有吗？就是他们画那种绿色丧尸，就是靠靠吸收太阳能。我、哦、操，就有叶绿素了，<笑>对对啊，操，这牛逼！对，其实这个设定就是那个来自于魔兽战锤当中，就是有一种生物种族叫做这个兽人嘛，嗯，就是哇、嗯，就是那个兽人，人他们其我知道这种，对他们其实就是身体上就是靠那种呃叶绿素啊、呃，就可以吸收太阳能之后，然后可以产生巨大的能量，啊、然后就是体型啊，包括力量都特别大。
1: 嗯，还是想尽可能在一个科幻的这个世界观里面找出一点，呃，能自圆其说的这样一种逻辑，或者是这样一种设定嘛？对，不能显得太天马行空，不然这样的话，作品我一直觉得这种作品，哪怕是科幻作品，也要讲设定，不然的话就很没劲了。对，这个就变成退、嗯、化成小朋友瞎讲故事的这种事平了
0: 。是，还有一种更合乎设定的，就是咱们说这种灾难片、嗯、啊，对吧？啊，尤其是那那两年，就是这两年其实不怎么提了。嗯。但那两年就是零几年的时候，大家伙儿一直都在说这个全球变暖，对、嗯，是吧？感觉这个世界马上对对对，全球变暖就导致这个什么冰川融化呀、海平面上升,上升。对
1: 。但是这几年的最新这研究成果，这说全球没变暖，就开始就变冷了。<笑>哦、这到底也搞不清这到底怎么回事了、啊。有两种说法，一种说全球变暖确实是缓慢上升，另外一种说。据数据显示，不仅没变暖，而且这几年还有变冷的趋向。<笑>但是科学问题研究也比较复杂，这我们也搞不清楚了
0: 。对，但咱刚才聊的吧，其实是以往的一些作品，可以说，呃，很大程度上可以说反映了咱们的焦虑。但我发现，在类似的作品当中，有一个转折点。什么转折点？大逃杀啊、嗯！大逃杀啊！刚跟泽哥就是录节目之前聊了一下，就是我们为什么认为大逃杀是一个转折点呢？嗯，就是这个东西好像。不太合乎逻辑
1: 。我这可以给大家说一下《大逃杀》的这个《大逃杀》这个剧情设定这个背景。嗯，呃，他设想的背景是，呃，首先第一个，大家明确，《大逃杀》虽然是日本漫画改编的，但《大逃杀》这个作品里面这个国家并不是日本
0: 。啊，这个、哦、是吗？对，这不是的。我突然间发现了一个,里面这个作品新的知识点，不
1: 是，对，不是这个，不是日本，他设定的是东亚某集权主义国家
0: 。啊，哎，我怎么感觉好像讽刺某些国家呀？呃他想
1: 黑谁，或者说怎么着，就是，呃，或者我们可以理解为啊，他就是想把一种东西人为的架空设定出来，因为不太好明确指向。嗯，那么就在这个国家里面，这个由于这个经济发展出现问题，这个又其实又和日本八十年代的历史很相近。嗯，出现了问题之后，整个社会经济发展停滞，然后社会发展出现了很多问题，那么特别是青年人一代，犯罪率激增啊，这个也符合我们这个社会学的一种研究常态。就是当社会经济发展停滞了之后，那么很多青年从学校毕业之后没有工作，嗯，那么大量这种青年闲散人员在街上晃，嗯、必然就会引发社会的不稳定，对，而且这个也会引发很多青少年犯罪问题。
0: 哎
1: ，呃，那在这种情况之下，这个国家就用铁腕来进行统治，把这个社会秩序重新恢复，而且，然后接下来就说为什么这个剧情非理性或者无厘头呢？这个国家为了让这些青年人能够体会到。我们通俗来讲，就是让你知道这个生活有多么不容易，对社会的残酷，体会到生活的对社会的残酷和艰辛。他们每年就会像挑选祭品一样，呃，随机抽签抽出来这一年毕业生中的一个班级，嗯，然后组织大家去进行这个友好亲切的郊游活动。毕业前的旅游，毕业郊游活动。哎、嗯，但是这个郊游其实就是把你们抓到一个地方去啊。这个学生正在车上开着去，这个电影上就有展现，什么坐着车很开心的去郊游。突然就催眠气体把你们都放倒了，然后就把你们拉到一个不知名的地方，告诉你们，嗯，小朋友们，你们很幸运是吧？让你们来体验一把成人社会的残酷。我们现在就要玩一个大逃杀游戏，呃，这个当然也有人不想玩不想玩代价就是因为你脖子上已经被绑了一个炸弹项圈，如果你不想玩的话啊，直接一按按钮就把你直接炸掉，嘣，强迫你来玩这个游戏。嗯，这个游戏不管你们班，一般可能一个班就是四五十人啊，三四十人。那么最终这个游戏只允许有一个胜出者，也就是说这个游戏是有限制的啊，就是最后胜出的人只能是一个人，而且到游戏最后关头，比如说这个游戏进展一天，你们这个到最后可能还有三个人的话，那你们大家都活不成。就是如果你想胜出的话，只能是在游戏的最刻最后一刻的时候，只能剩下你一个人。这是一个硬性规定，
0: 充分必要条就强迫
1: 对对，强迫这个参加游戏的所有人之间展开。血腥的互相残杀，对，呃，通过这种方式让他们来理解到社会的艰辛，呃，虽然说其实这个逻辑我也没太搞明白，你这个杀完之后造出来这个变态杀人狂不是更加影响社会稳定吗
0: ？但最后的逻辑就是这么设定
1: 的对
0: ,对，因为他本身也是一个秀嘛，就是他也会警醒这个整个社会嘛，就没有参加这个大逃杀的人能、嗯、能,能够知道这个大逃杀这件事情，他其实也通过这种方式去展现给更多的人嘛，也是一种教育手段。
1: 但是我觉得这个剧情，它核心因素并不是在探讨为什么要进行这个大逃杀游戏，这些其实都是背景，就想一个方法来设置这样一个极端的场景。重点就在于把大家放进去之后，后面啊人类之间怎么样互相厮杀，然后怎么样人性的丑恶、嗯、人性的善良怎么展现，然后特别是搞一些极端的环境啊，嗯，比如说这个非常经典的是吧？你的兄弟和你的女朋友都掉到水里了，你救哪个
0: ？你肯定救兄弟啊！我,我跟着自杀。<笑><笑><笑>好吧，哎、嗯、呀、嗯，我们同归于尽。嗯，哎
1: 、嗯，你这这这是马探长要和池子参加游戏的时候，这个池子关键时候要救马探长，这马探长竟然选择一块死。泽哥<笑>，所以说咱俩还是做朋友吧，<笑>以后不能带他了<笑>、啊，我是危险人物是吧
0: ？<笑>哎、呀天、啊，你
1: 这个确实太……然后所以说就是在这个主要就为这样，在这样一个极端环境之下，可以探讨一些话题嘛。所以说这种作品热度很高。呃，也就引领了后来很长时间这种作品的风潮
0: 。对，比如说探讨哪些问题，就是爱情。对，咱、啊、刚才说了，友情，啊、呃，背叛，对，啊，这个生存，哎、呃，包括其实里边有一个特别有意思就是，他会有一些留级声。对我当时看到这儿的时候，我就特别的疑惑，我说，哎，我说为什么就还有人会来主动参加这种游戏呢？就他是有一种碾压的姿态来到这个游戏当中，碾于效应，对。他其实、嗯、就可以
1: 把它想象成这种社会当中嘛，这我觉得是富有些人高考考了,<笑>考了好考了好多次，他就一直要来高考刷这个分或者高考比较极端，就有些人会参加四六级考试，对，就考过了还要再来考，就我要刷出来一个最高分，这这也是现实生活中存在一种常态
0: 。是，不是？我觉得泽哥这个说的吧，还是比较清新脱俗。嗯，我觉得如果你要是放在职场当中，就是你老板家的儿子啊，是吧？或者社会老、啊嗯、跟你。同样的一天进那个入职，然后一起开始这个在这个社会当中摸爬滚打。对你发现你,你加班的时候人家在约会、啊，你在那个开会的时候呢，人家在还在还在约会。对，<笑>约的不是同一人。<笑>对，这这就是所有的你努力加班，你
1: 努力加班是为了活下去，人家过来加班是为了体验加
0: 班的痛感。对，所以说就是它它里边有很多各种各样的情节，包括我记得还有一个特别有技术性的人才。把那个圈儿都给什么屏蔽了，嗯、然后开始破解，怎么样？啊，完整了半天，然后发现，哎，好像还是还是不行，就是最后被几个人都被炸死了。哦、哎呀，失败了！嘣，就是即使你有再高的智慧和优势，<笑>你会发现，就是在这个残酷社会当中，你的这个情商不够啊，你的这个判断力不够，你还是会死得很惨。对它好像是一个综合技能点的考量，是的啊
1: 、哎嗯。照你们俩这么一说，其实说白，这种逃杀游戏这种题材的话，它影射的就是。随着城市化这个越来越发展，这个各个这种特别是城市化率比较高的国家里面，这种城市人群，他们对于未来这个职场规划、职业发展的一种恐惧感或这种焦虑感嘛，不能说恐惧，是一种焦虑。嗯，对。嗯，你想这个，而且你想这种作品的主要受众也就是这些人，嗯，也就有一些城市，我们说城市中产阶级，或者说城市这种，呃，小资产阶级青年，大家就喜欢看这种作品。对、嗯，<笑>我们这个分类的话，就是小资产阶级青年，或者说我们城市文青。大家就喜欢看这种作品，然后他就准确的命中你心理上的这个弱点，嗯，是吧？就给你把你职场中遇到的各种这个问题，就像刚才池子说的是吧？把你拿捏了、这个、老板家的儿子过来跟你抢，跟、嗯、你抢职位，你的朋友、你的身边同事笑里藏刀是吧？表面上跟你称兄道弟，实际到背后老板那儿告你小，告你这个刁状，对，是的。或者是这个你这个在这个环境里面太老实的话，就会被人黑，是吧？太老实的话，什么加班都给你的，别人都跑掉了。或者你碰到一个
0: 长得特别漂亮的女同事是吧？嗯、然后她每次就是哎呀，对你搔首弄姿是吧？嗯、一整天说哎，这个马探长、啊、是,是,是吧？我就是这个方案<笑>我又做不,、哎、做不明白了，你能不能帮我做一下呢？我做一下呗。啊，然后你，而且一个老好人、这个、是吧？啊，我老好人不做，滚滚滚。滚
1: <笑>啊，不这个故事还有更还有更悲惨的结尾，就是你替这个姑娘一直当舔狗，你以为有一天会打动女神？就有,有一天，你找老板办公室汇报的时候，是吧？你还没敲门，突然发现这个女的和老板正在屋子里，然后传出奇怪的声音，啊、哦！那一刻，你的心态就崩溃掉了。啊
0: 、对，他们在练摔跤。<笑><笑>啊，这大逃杀中的小丑人儿，这<笑>也太有意思了。<笑>是，所以说大逃大杀
1: 里面确实也有这样，确实有这样一个角色，就这样女性角色，她主要就是靠自己的这个这个这个色相去吸引、勾引其他人为她的这个卖命，哎、而且当时那个。
0: 场面极其残忍，我记得好几个裸男躺在地上，然后那个女的开始穿衣服，我就一下多杀。确实
1: ，这个确实也是可以说对我们职场生活一种映射嘛。嗯。然后这种大逃杀题材，这个从这个大逃杀这部作品出现之后，就可以说在亚文化圈里面就形成一种风潮，然后催生出来很多很经典的作品。呃，我得我们稍微罗列一下。可能有的朋友听至少听说过或者看到过相关的宣传，嗯，比如说有这个叫《国王游戏》的
0: ，嗯，对，那么这个设定里面就是说，
1: 对每个人有机会你可以当国王，你当了国王之后，你就可以强迫命令别人干这个任何事情，嗯，但是同时你也有可能被别人反过来强迫，嗯，这就是一种淘沙生存的游戏，对。那么还有一个很经典的老 IP 叫做《杀戮都市》，呃，这个作品。引领了一种风潮，就是在这种淘沙类游戏里面，大家都要穿皮衣，还是这种全身包裹式皮衣
0: ，<笑>小皮裤
1: 、嗯。没错，这个作品后来火就在于里面女性角色都穿小皮衣，对，而且身材特别好，这个形成了一种特殊的审美风潮
0: 。<笑>你们两个老色批，<笑>我
1: 们在正经严肃的探讨文化，探讨啊、不要谈文化，无关联想啊,啊！
0: 这个、这个、特别喜欢这类文化、嗯，那接着探讨，嗯、还有,、嗯还,有嗯、还有类似的。嗯嗯，你是想开始求种子了是吗？就要
1: 。嗯，还有一个作品就是在美国是吧，在大洋彼岸开花的这个有一个作品，这个而且被搬上大荧幕，是这几年来可以说影响力最大的，叫做《饥饿游戏》嗯。
0: 嗯，哎，我非常喜欢《饥饿游戏》，大表姐演的。嗯，对
1: ，没错，《饥饿游戏》里面就把刚才我们提到那些元素都给设计了，就像刚才池子说那个，老板家的儿子过来跟你这个一块竞争。饥饿游戏里面有，饥饿游戏里面，它这个十三个区域参加这场游戏，每个区推出一个当这个叫祭品，嗯，啊就参加这个选手。但是他们里面这个前面有两个区，就是所谓的贵族区，第一区和第二区，这两个区的选手都不是被强迫抽这个抽签抽出来的，而是主动有人报名参加
0: 。对他们是从小培养的
1: 、啊，这些区的选手就其实这个也借鉴了古罗马啊，这个或者说这个古罗马时期这个角斗士。角斗是有两种，一种是这个被卖成奴隶，被就被迫参加这种死亡竞技游戏；，另外有一种是有一些家族人，就他就觉得在里面可以收获荣耀，因为就类似于好像可以当当时的这个网红明星一样。人上人，有些人就自己这个对自己可以花钱去训练自己，然后武艺练的特别精湛，主动来参加这个游戏。在这个饥饿游戏里面就有展现，说这个第一区和第二区这些人就比其他区的这些人的水平更加高，因为他们经过很强烈的这个。很完善的训练，嗯、能力都很强。外形。其他几个区来的很多，对，其他几个区因为抽签来的嘛，就甚至说，就是这个按照剧情设定，如果不是女主主动替妹妹这个挡下了这个名额的话，去的会是她妹，她妹什么都不会，就是一个小孩去了之后，估计就是第一个，对，一个小孩儿，就可能第一轮就要被淘汰，被杀掉，嗯、就这样的一个情况。而且这个《饥饿游戏》里面，这个也涉及到这种。最后这个只能活一个的设定，而且还引发出来了这个经典场景，嗯、就是最后第一部的时候，男主和女主两个是一对情侣啊，虽然当时是假情侣，那么这对假情侣就要决定到底谁活，是吧？嗯、最后女主做出勇敢的决定，咱们俩一块儿吃那个毒药，一块儿死。然后没想到这一幕竟然感动了现场的所有观众啊！观众都带着喊：“让他活，让他活！”<笑>让他生然后最后，让他生，<笑>对，难得。这个比赛每每每一期每一届只能有一个获胜者，但是这一次竟然难得产生了一对儿获胜者。嗯、这个是为什么？就是因为
0: 他们这个比赛是现场直播的，是全整个国家要一起收看的，它是一个大型的真人秀，啊、对,对,对人情打也就是说
1: ，这个统统治者也不能，虽然说他是独裁，但是他也不能完全的这个违背这个民意、嗯。对，但是这个统对统治者也很精明嘛，所以说第二部的时候。为了整死他俩，立马就搞了一个，是吧？咱们再搞一个纪念大奖赛吧。对、呃，举办了这么多届，咱们俩搞一场冠军赛，<笑>把历届冠军都拉过来再比一场，这个也很扯。不是，这不是<笑>这就是说
0: 白，这不就职场就是为了炒立名目吗？不是，这就是现在说炒冷饭没错没错啊。<笑>不是，咱那个剧情要、啊、炒、嗯、冷饭，回归到现实，我觉得这不就是职场中一些巧立名目吗？啊，怎么说呢？你看，就比如说这个，他要选人吧，就比如说这 A 有这个技能 ，B 有这个技能，他俩联手一块儿干，肯定特别好。嗯、啊，但是人可能觉着老板觉着了，这俩人加到一块儿对公司是种威胁。啊，那于是我巧立名目说，我们要选出这个一个小总管，你们两个来场竞争，然后开始强迫同事进行战队。嗯是不是有这种感觉？
1: 或者你可以这样理解，这个这个场景在职场里是这样的：这个老板本来想选 A， 然后找了 B 和 C， 你们都是这个做陪衬的，你们是过来这个打酱油。哎，但是没想到 B 竟然选上，老板就很不爽，就是、说：“那我们再加试一场，是吧？”对，再加试一场，这个对你这个<笑>你这个 B， 比如说你这个个子矮，我们就加试一场是吧？看谁能跳得更高。怎么着就一定把你刷下去是吧？然后最后很遗憾的告诉你，哎，对，呀，你虽然很优秀，过了初试，但是没办法呀，你这个复试没过呀
0: 。对，我们是看能力的。这样把你刷
1: 下去。当然，最后《饥饿游戏》这个结局还是很好的，是吧？主角最后把这个游戏彻底给终结掉了啊，这个有一个光明的结局。但是这种这种作品其实能够像《饥饿游戏》一样有很好的结局的不多。比如说，我们刚才提到那个弥留之国爱丽丝，嗯，呃，我现在没我没有看过漫画，不知道它什么结局。但是我感觉这个结局到最后也不会有一个是吧？大家都很幸福的生活在一起这样一个大美好结局。嗯、但
0: 是这游戏爽、啊后
1: 后呃，游戏爽了之后，但是参加游戏的人可不太爽。哦、对，对，参加一堆人，最后就活了主角一个。这个这个感觉也挺痛
0: 苦。哎，就既然说到，咱们要不聊一聊今天咱们给大家准备这俩重头戏吧？这个去年拍的非常好的两部剧，嗯、哦，一个《弥留之国的爱丽丝》，还有一个叫《甜蜜之家》，是吧？甜蜜家园。啊，甜蜜家园。对对,对。啊、就我还是我还是比较喜欢管它叫死亡鬼屋啊。<笑>对，咱们聊聊这两个作品吧。<笑>这也是比较极度的。推荐两个。其实刚才咱们聊这过程，相当于是把咱们对于比如比较广义上的末日啊。进行了一个梳理，侧面看出咱们怕什么？大大逃杀是一个转折点。对啊，因为可能焦虑太多了，或者说大家口味真的变了，想看点牛逼带劲的、刺激的。哎，但没错没错，就是去年诞生这两个作品，设定好像更牛逼了嗯，也可以说，就是它设定的更更模糊了。哎，没错、嗯，反正就让你感觉很有意思。对仔细想。好像没那必要，就他把刺激的点更突出了，<笑>对，把一些让你去费脑筋的地方都给省略了。哎，嗯，那咱们一个一个简单跟大家说一下吧，可能有少许的剧透。大家如果要想看这个剧的话，嗯、可以稍微留心一下啊。这两个剧真的完全不受剧透的影响。哎，啊、对，因为毕竟现在只出了第一。点是看怎么爽。对对对，<笑>没错。咱现在就跟大家先聊一下《弥留之国的爱丽丝》这个吧。哎、啊，可以。这《弥留之国的爱丽丝》讲了个什么事儿啊？日本的首都啊，当然日本没有首都啊，他没有、啊、很暧昧啊，他没有具体没说日本是是不是有首都 Tokyo，、啊、对，就是在东京这个国际大都市啊，嗯、有三个该溜的啊，他天非的热啊天天，啊，对<笑>，好嘛，这个整天不学无术啊、哎，有一个男的呢，还把那个老板女朋友给睡了，哎，啊，有一个人呢，这个家里还有点好像是信邪教。啊，咱就到这个，咱主角主角就是一个玩游戏玩的特别厉害、哎，啊，但是这个家里也觉得你这人就无所事事这么一个人。哎、对，有一天仨该溜在街上，也不知道怎么的，就非得就是说这个把老板女朋友睡了这个人呢，就要举着男主在街上逛，要犯浑嘛，对，就在这啊嗷嗷喊，引起了一阵骚动。哎、仨人为了逃离这个就是事发现场、啊，嗯，就躲进了公共厕所里。哎，然后就发现哎，突然间一阵黑，停电了。哎。哎对，停电之后这几个人就我刚想说，
1: 我刚想说一阵黑是电脑停电，
0: <笑>我说一阵黑是其中一个人眼前一阵黑，<笑>好嘛，你俩真的是注意尺度啊<咳>！回到剧情上，这个一阵黑之后，得仨人就寻思，哎，怎么停电了？这好好的是吧、哎？对，就出去想看看，一发现街上都没人了。哎，我操，嗯，咋回事？一个人都没有了啊！这三个人其实这个，哎，我觉得这个。剧拍的非常好的一个地方是什么？你知道吗？嗯、就往常啊，就大家伙碰上这种情况，就剧情里演示说这个，哎，世界上没人了，都慌了，对，得找人啊。嗯，他们仨确实也是先找人去了，找完人之后回来，这主角坐那乐了，我靠，这咱不成皇帝了吗？啊，整个世界都是我们的了。啊我觉得这个点特别好，就是他一下就突出了我们的那个想法，这开启 GTA 模式了，可以？<笑>对呀、啊，就这个，<笑>你想想这，这不就是《哆啦 A 梦》里面有一集
1: 嘛？大雄许愿，就许愿这个世界上没人，啊、然后他一开始也跟皇帝一样，到那小卖这个商店里面想吃啥就吃啥，还跑到这个小夫他们家，我就看你漫画想看什么看什么，对。然后玩了一天之后，突然发现没人，然后就想感觉到孤独寂寞冷，<笑>然后就把这个
0: 人都召唤回来。是的，嗯。然后就是再回到这个弥留之国的爱丽丝啊，这仨人就正乐着呢，就觉得哎呀完了，我是世界的主宰了。但当然了，这个呃睡了人家老板女朋友的这个这个男二就就说说，哎那你们俩这辈子都是处男了，<笑>也不一定，<笑><笑>因为你想想是吧？这这都是剩下仨男的呀，确实男的也可以、啊，对，男的也可以，因为主角确实犹豫了一下，啊、后来想一想，俩人又接着乐了。哟<笑><笑>。对，然后接下来这个剧情走向完全没有受他们的控制啊，他们并没有做开心的皇帝，然后就看到哎，这个大屏幕上好像写的什么东西，哎，说这个游戏啊，欢迎来到什么什么游戏，然后请请前往指定地点，往这儿走，对，往那儿走，大家伙就看到一个一个亮的地方，是吧？嗯，他们几个说，哎，那有指示了，咱就跟着走走呗，就开始到了一个场所。紧接着之后，就进到这个地方之后，有一个前台，七拐八拐进了一个屋，有一个前台，上面写着“一人一部”啊，给你一个手机啊。因为这个有一个细节，就是他们在人消失之后，他们本身的手机和电都是没有了啊，嗯，就是不能用了。嗯。世界的这个电力没有了，然后通讯信号也不见了。嗯。但是他们发现这个手机是可以用的。哎。嗯。然后他们就拿着这个手机跟着提示，当然这个当中就得出现一个。教程 NPC 嘛，没错，就进来告诉你啊，你进到这个地方就不能出去了、啊，为什么呢？就把这个其中一个人的名牌拿下来，往外一扔，叭就被打坏了。呃、<笑>对、啊，这都是游戏的基本操作嘛。啊，紧接着就开始闯关了。啊、嗯，闯关第一关是什么？开门啊，开门，<笑>其实也是做选择，就是死门、地狱还是天堂嘛？啊是是这个、对对、嗯、是。就是不断的去选，只有选择到正确的屋子才能活下来嘛。对，相当于二选一。嗯，反正主角其实他就是、就是、无数次二选一。哦、对，无数次二选一。没错。但是因为赢在哪儿呢？主角就是观察力敏锐嘛。没错。进来的时候想到了，哎，那个车的长度是不是那么长？然后我这个这个屋子房型是什么样的？哎、啊，它大概这个门左右这个房间大小，然后开门走几步能走到哪个位置？他靠这样一个。熟悉的操作流程就活下来了，反正就是对他推算出这房间是个九宫格，知道哪儿是对，哪儿错了。是
1: ，然后这之前也有伏笔嘛，说主角是一个游戏高手。对,对就他、这个、设定就是为了让他能活得更久一点。是，手
0: 机上玩那个魔方巨六、嗯、刷刷刷。的、啊，嗯，对，就立体四维几何好是吧、啊？对对，这是<笑>可以。嗯，反正是通关了吧？具体当然游戏内容大家伙可以看剧情嘛，我们就不细聊。哎。然后通关之后呢，他们就接触到了整个世界观下另一个非常重要的元素，就是这个签证。嗯嗯，签证是什么呢、嗯？就是在手机上会显示，哎，你已经通关，恭喜你是吧？啊，这个游戏给你一个红桃黑桃三是吧？好像是，第一个是梅花三还是黑桃三？就其实就是有一个数字三嘛、嗯。这个就是你在这个国家的签证期限是三天。嗯，他们就马上意识到啊，我在这个地方能活三天。那过了三天之后怎么样呢？哎，剧情 NPC 又出现了一个老头子走过来说：“我今天签证就到期了啊，我不想玩游戏了。”哐当一顾激光就把他打死了。<笑><笑>反正就是游戏嘛，一定要把你的这个教教程环节做的很好，这个让大家伙才能继续往下玩嘛。对对，所以说整个剧情到这一步，其实大家伙就已经知道了东京没人了啊，大家伙要玩游戏活下去。没错，玩游戏当中会死人。通过游戏之后会获得签证数，然后签证数到期你还是会死啊，又死人。对，整个的这个世界观就是这样的。对，嗯，然后
1: 后面的话就不停地加入新的游戏玩家，然后这些玩家每个人都有自己的背景故事、人物性格，对然后相互之间在产生矛盾互动，然后这个剧情就这样一步步往后推进、啊。是，这就是这种其实也是这种类型作品的一个常规套路，没错。嗯
0: 这个游戏还是很精彩的，建议大家去看一看。而且它引入了一个比较好的设定啊，就是它把人性中的一些层面，或者说你身体上的一些技能啊，都通过这个得到的扑克牌展现出来了。哎，就是那个花色，对，嗯、它其中有四种花色。嗯、你看，这是黑桃吧？黑桃是你的体力值和武力值高，你获胜概率更大。就是你能打，你跑得快，你耐力好，你更持久，那么你就行。还有这个方片方片是智力。脑子好使，你厉害。再有就是，这是梅花，是吧？嗯，梅花讲究团队合作能力。对的，哎、啊，还有一个就是红桃，红桃是我觉着最为险恶的一个，因为它代表人心和背叛，你得跟人玩心眼子。对，其实这个主角也经历了这个，他上来马上就经历了这个红桃的项目。对，然后就发现他的这个其中这三位该溜的当中的两位成员啊，马上就死掉了。哎，嗯
1: ，对，那也是一个剧情的转折点，没错，这个杀主角。杀主角的戏必然能引起很高的话题度和关注度，就代表作品就是这个《权力的游戏》是是，你看这些，火在最后，不是杀主角他他们叫屠杀主角，屠
0: 杀主角是吧？还有一个杀副主角，像克林祭天，法力无边。<笑>对,<笑>对，而且实刚才
1: 池子介绍，就基本上就是我感觉这种题材作品其实都是这个套路和类型，而且这个《弥留之国爱丽丝》还算是做的比较巧妙的。嗯，就我们刚才提到这种作品的一个。比较老一点的老前辈，这个《杀戮都市》哦，他介绍游戏规则的方式就简单粗暴，就是大家被醒来之后，在一个屋子里面出现了一个黑色球体，然后那个球体就像电脑屏幕一样，就不停给你显示这个游戏规则，啊、就感觉这个就像玩游戏一样的。对，一个登录界面。阅读恐
0: 惧症的人已经疯了。对对，对，对这个这
1: 个情况啊、呃，也是一种方法、啊。呃，总的来说，反正这种题材游戏从《大逃杀》开始设定，然后后来不断发展到《弥留之国爱丽丝》，已经基本上。就不太讲究这个游戏的来源了，就是至于是谁设计的这个游戏，谁开创这样一个环境，谁掌握这样一种是吧，能一个激光就把人打没了这种这种神乎其神的这种能力和技术。呃，都不太是大家关注的重点。大家其实重点还是关注就是你怎么来玩这个游戏，哎、而且然后人性在里面这个善和恶是怎么碰撞和展现？的？对，这才是这个游这种作品最大的一种魅力所在
0: 。哎，对，泽哥刚刚说到了善和恶的选择，那其实就涉及到《弥留之国的爱丽丝》之中一个非常重要的剧情。嗯，呃，就是这个秩序已经崩坏，谁来重建秩序啊、嗯？对，一般来讲，在末世当中都会有一个小社会嘛。哎，对。《迷流之国的爱丽丝》当中，其实也有这个小社会的存在。对啊，他们叫这个什么叫叫海滩啊，海滨海滨啊、嗯，海滨是一个酒店，嗯、叫碧、啊、池啊，<笑>叫碧池啊，咱这叫碧池好了，怎么听着像骂我似的？哎、没。<笑>就这个碧池啊，这个地方啊，是由这个帽匠，他是一个做帽子的人，也是一个牛郎、嗯、啊，是吗？好像是长得挺帅的啊啊,啊，对，
1: 没对，是牛郎。是郎。这个人啊，呃，开哎是。对，这个人
0: 很眼熟，你知道为什么吗？因为这个人出现在过《热血高校》当中啊。奉他们队的时候一一，一个干部，那、嗯、个人留着长头发、啊呃、因为奉先他是不能留长发的嘛、啊。只有你牛逼，你才能留头发，嗯、大长头发。所以说奉先当中留头发的人、啊这个、所以说到了《弥留之国爱丽丝》当中，人家当这个海滨的国王、啊、对，留头不留人，<笑>这都是有关系的、哎嗯。然后这个海滨，你看就是小社会了嘛。嗯小社会那就有社会就得存在这个等级之分嘛，没错。然后并且存在社会就得靠这个实力说话嘛，哎。那有的人脑子好就成为了这个智力派，对。有的人这个体力好就成为了这个武力派啊，啊、哎。往往这个武力派都是凶神恶煞是吧啊，男的，男的那个啊，对，不是不是啥那个看正常的人、嗯、是吧对？就反正就是那种啊，到智力派这边呢，要不就是这个。就是那个戴着眼镜的神秘大叔，是吧、啊？要不就是这个穿着黑丝高跟的这种，是吧？美女啊，妞。<笑>这个小社会的存在就是怎么着呢？他们是希望通过这个团结就是力量啊，嗯、破解这个弥留之国的这个。签证密码啊，希望能够把一个人先送出去，看看能不能活着离开这个地方。对，人好像还说了一个通关的诀窍哈、啊，他不是每次通关游戏之后都能得到一张扑克牌吗？啊，对对对啊，嗯，说这扑克牌举起以后就能把其中一个人送到现实的世界。嗯、他是好像要搜集所有的那个扑克牌、啊，没错，嗯。但是这弥留之国一看
1: 跟人小浣熊开的啊，对对，让大家集卡，真是是吧？有张有张太
0: 元素过多，对，有一张牌你总会永远得到，对,对大家就是那那,那是对
1: 那那是那是，那是马马季老师那个宇宙牌香烟嘛，我是是集这个香烟卡片嘛，哎，我不印他、这个、少印几张，哎、拔,拔弦过
0: 海我印他八盒，精<笑>灵十二柴我印他十二盒<笑>，我们还有那个百万雄狮过大江了
1: ，下江南。<笑>
0: 对，大概就是这么一个我们节目的
1: 观众觉得我们这个节目的这个涉猎度太广泛了，了<笑>，一般人听不懂，是
0: 不是？对，太古老了，<笑>我都没听过、这个。<笑>去死<了><笑>、啊！咱接着聊啊。嗯，然后就发现、嗯、回
1: 到这个题，对，然后就发现对，就要集这个卡嘛。对
0: ，发现集卡，但是在这过程当中，其实发现这个小社会其实它也有自己的弱点。对。首先，这个规则好像是他编出来的。嗯，他只不过是想找一个集体的目标，好像就跟咱们以前读的某个以年份命名的小说一样，哎，去宣扬我们跟这个邻国正在打仗、嗯，给大家设定这么一个目标，让大家有信心去做这么一件事情。对，啊，发现这个是有问题的。然后呢，武力派还有脑力派之间又发生了一场博弈。对，而且这个博弈设计的很好，是因为什么呢？是因为其实武力派的老大。和这个智力派的，就是整个海滨的老大，嗯，其实他们俩关系很好。对，为什么要产生这种对立的这种情绪在呢？是为了镇压这帮武力派的人啊啊！就是我要跟你产生对立啊，所以说这帮武力的人就会听我的。他至少有一个就是首领在的情况下，就这帮人能听话，对，不至于让这个海滨的这个小社会就崩溃掉。没错，
1: 呃、这也是一种比较高级的权力平衡术。对的。就是人为的，就是等于说制造一点矛盾的话，就可以把他们的怨气消解在一个能够容忍的范围里面，就不至于让他这个彻底失控啊，给他一个能出气的平台。这个设定其实在其他作品里面有展现，这个不知道两位有没有看过一个比较经典的丧尸美剧，叫做《行尸走肉》啊
0: ，这很有名，这个很有名的意思就是我们俩没看过。<笑>
1: 行尸走肉其实，在第四集的时候就也有一个类似海滨的存在。就是前三季的话，就是这些主角们这个组成一个小队，在这个丧尸这个末日世界里面到处求生。然后第四集的时候，他们无意中发现，哎，来到一个地方，哎，这个地方就是围成了一个安全区。进到安全区里面之后，这个有水、有食物、还有电，就是感觉就跟正常生活没什么两样了。然后周边有很严密的防护，丧尸根本进不来。哎，他们一开始就以为得救了，然后进到里面之后，发现这个地方有一个人，他这个。这个英文叫 governor， 有的翻译成总督或者长官，说、uh. 这个人是吧？建立这个带领大家建立的这个安全区，一开始觉得是吧？这可算得救了，但是没想到这个总督在这里面搞一种高压独裁统治，而且还在秘密搞着很多不可告人的事情。Uh. 呃，这个有可能这个剧名比较老了，就直接剧透了。比如总督自己他自己的这个家人就已经被丧尸咬了。Uh. 他这还没有放弃，就把这个家人就作为丧尸活丧尸养，还养、哦、这这种剧情特别多。他对
0: 群尸玩过界，对
1: 他对他一方对他一方面是让大家是吧屠杀丧尸，丧尸杀干净是吧，建立一个和谐新世界。另一方面，对于自己的亲人又网开一面啊、哦。而且你要想到，他把亲人留下来之后呢，就还要经常定期去喂他。那<笑>这也是一个留了一个梗在里面，要定期去喂它、啊。没错。那么后来主角团队就肯定跟他很不爽，就跟他发生冲突啊。最后主角团队就成功的把这个末世里面的安全区给毁掉了、嗯，是吧？呃，虽然说虽然说没有安全了，但是这个主角团队代表的这个 freedom 是吧？获得了胜利。啊、这个他们要要自由是吧？这个我们不要秩序、哎。其实，其实我觉得这个其实作品里面我们引申一下说啊，就和我的专业相联系一下，也反映出了这个广义上的西方文明。就日本，它其实也是广义上的西方文明中那一个。他们对于这种秩序、民主、自由之间的一种非黑即白的一种价值观，就是他们认为，在这个这个社会环境之中，假如说构建了一个秩序的话，那个这个秩序一定会导向独裁，导向这个极端。对对。他们就对他们这个对于自由或者民主这种追求，呃，在这个特别是在这个文化当中，已经有点魔怔了，就把它当成一种不可侵犯的教条、啊，什么招都要这个什么。这个结果大家已经看到了，这个疫情防控什么结果，这都不用我再多说了。<笑>哦、是的，大家也看到，对，是也是，就是就他们这个在文化作品里面有展现，是吧？其实有时候你会发现，有些作品里面这种建立起来这种铁腕秩序，其实是有利于这种末日生存的。你没有铁腕秩序，这个末日肯定生存不下去。对。但是主角团队总是要秉承一颗圣母心，是吧？为,为了为了自由，为了民主，为了爱与和平，是吧？就我怎么样就要推翻你，然后推翻完之后把这个。好不容易一个安全的地方给破坏了，把这个烂摊子就
0: 留给废土了。对，
1: 虽然烂摊子嘛，但是烂摊子虽然烂，但是自由民主获得的胜利是吗？主角就带着一大堆人就逃难，找下一个地方去霍霍了。这其实是、嗯、对吧？对这个这个这个作品就和我们国家作品形成一个很一个鲜明的对比。比如说咱们国家的科幻作品《流浪地球》
0: ，哎，是的
1: ，对，就对，很强调秩序是吧？就知道秩序才是这个末日里面生存的唯一法则。呃，但是在还是那句
0: 话，团结就是力量。对，但
1: 他们那儿的话，一凡是一建立秩序的组织，基本上都是反面角色，这也是文化特性使然吧？嗯、就是有不同的一种价值观来展现出来的
0: 。就是还是回到大刀杀本身啊，大刀杀不断的激发的就是我们这个本身可能很看起来很老实、很可怜的人，但最后当他的这个欲望或者心里的那些就是最最终的底线被破坏到的时候，他会爆发出很多各种各样。就是让人难以去接受的事实，秩序崩坏之后，对，嗯、就是欲望的展现嘛、嗯啊。对，那其实我们再可以聊聊另外一部剧了，哎、就是甜《甜蜜家园》《死亡鬼屋》啊。对，《甜蜜家园》其实就是一种把欲望具象化的一个一个大型实验。没错，这个我觉得很有意思啊。嗯，《甜蜜家
1: 园》里面的主角，其实我们说这设定的话，基本上没一个正常的，就都或多或少在这个性格上都有一些缺陷，或者在这个人的经历上。啊有一点这个创伤，对对对，这所以
0: 说我这个剧其实最开始那一段就已经展现出来了，没错，这
1: 个剧也是很难得的，就是一般来说这个剧里面都会有几个正常的主角，是吧？主角是代表这个光明和正义的，然后他去感化其他人，但是这个剧里面从从每一个出场角色来看都没有一个好一点的角色，就目前来说我最喜欢的是那个这个坐轮椅的大叔啊，他感觉还是一个弯、哦、班嘛，但是他。对，但是他其实也不完整，是吧？你他最起码他这个肢体上都不完整，就这一点就决定了他当不了主角了，只能当一个当当一个辅助而已
0: 啊。咱先聊聊这个《死亡之屋》，不是《甜蜜之家的》的、嗯，先聊聊这故事背景吧。
1: 《甜蜜之家》是一个什么的剧情呢？就是我们的男主也是一个呃父母双亡，这个全家这个因为一场车祸丧生的这么一个天煞、呃、会失败没车没房，嗯、父,父母双亡啊。嗯 嗯， 对你说的也很不 错， 因为他这个作品里面设 定， 他虽然家人都死 了， 但是至少还给他留了一小笔遗产。嗯， 当然这 个， 呃， 漫画剧情里面就写这个主角就感觉性格比较乖张暴 力， 虽然留了一笔遗 产， 但是他就很很不屑 嘛， 说这点遗产够干什么用的 啊？ 呃， 因为也是因为钱不够 用， 所以说他就把之前的他们家那个房子给卖掉 了， 然后换了一个租金相对便宜的地方去居住。就搬入的这样一个公寓，就是我们这个作品要展开这个环境，甜蜜家园。嗯，而他进去之后就发现这个这个楼里面住的，反正左邻右舍都不是什么正常人、哎、啊，都或多或少有一点，比如说住的有一个脸上有疤的神秘神秘大叔、哎、还有一个戴着眼镜的老师是吧？天天劝人学圣经，嗯，还有一个推着婴儿车是吧？这个到处给别人介绍自己可爱宝宝的妈妈，其实一看婴儿车里一个人都没有啊，看着很诡异。对对，就这个。故事观里面都是不太正常的人，然后大家都在这个地方生活啊。是是本来这个男主其实有一点在这个生活有点这个自暴自弃，甚至说有一点这种轻生的意愿，哎啊，但是转转折点就发生在有一天晚上，突然有人来敲他们家门他通过这个呃这个闭路电视系统，这个藏外看是吧？这个往外看看到了这个电人敲门，一边敲，对电呃这个这个设备还是挺先进啊，我们还没<笑>我这个我还没见识过，没使用过。然后他使用这个设备之后，就看到那个人敲门越来越急促，这个女的这个表现越来越奇怪，
0: 救命啊！他、嗯、就很害
1: 怕，救救我！而且这个，而且这个女的身上还有血迹，他就总感觉这个，是吧？不太敢这个，不要不太对劲。男孩子，对，男孩子一个人在家，保护好自己嘛，不要随便给这个陌生姐姐开门。<笑>对，便宜莫贪，她就没开。对，然后这个时候这个女的就有点发狂，就开始用身体去撞这个门，救啊,啊！这个，然后。对，然后他这个时候就感觉很害怕，然后这个时候突然楼上传来的声音，因为他楼上住了有一个姑娘，这个在弹琴，嗯，这个是楼上一响的话，这个这个奇怪姐姐就直接奔着楼上去了，被声音吸引走。哎，这个时候男主这就感觉到这个有点不对劲啊，他就找了一个拖把啊，经典武器，把拖把头拽掉啊，可以当成一杆长枪使用，嗯，然后出去观察情况啊。然后这个在这个女的视角来说是这个全剧的第一个高潮点，或者说第一个恐怖高潮点。看的时候，我就在电视那个视频系统里，就看着这个女的这个脸越来越狰狞，是吧？每次镜头一闪现，就比上一次更狰狞，最后就完全变成一个尖牙利齿的怪物对。对啊，不仅变成怪物，而且力量非常大，不停地撞击这个门、哦，甚、那个、至最后能把这个门那个门都已
0: 经撞烂了，都快对
1: 对,对，已经都撞碎掉。这个可以说已经突破了这个正常人生理的极限了对。对啊，但是这个时候出现了我们非常牛逼的这个八脸大叔<笑>，竟然把这个怪物给刚走了啊！后续的剧情展开就是楼里面所有人都意识到，这个楼里面开始出现了各种各样的怪物，而且这个怪物是不拘一格的，长相各异啊，而且是呃，当然也有一个经典的这个丧尸设定啊，凡是你被咬的话，你肯定就会变成新的怪物。嗯，但是你之所以你变成什么样的怪物，这个取决于你自身的特性，所以说里面怪物长得多种多样，奇形怪状啊
0: 。这个怎么写？而且据说他这个特效是复仇者联盟团队做的。
1: 当然，因为是怪物，就明显你一看就知道它是假的。它这个怪物没有对,对,对,对，没有做成那种时候，你一看就很有真实质感，就让你一看知道是个
0: 怪物。对，它就不像那种传统意义当中那个丧尸片里的那个丧尸啊，就一点真实感没有。对，它感觉更像魔兽。对，就我觉得它如果要是把那个质感做的真一点，就特别像那种皮套怪物啊。嗯，对，这个怪物特性这点是怎么讲？
1: 呃，比如这个，比如说有一些人，他死亡之后有这种执念啊，比如说有一个偷窥狂、啊，他这个变成怪物之后就变成一个大眼就是那大眼还挺萌的，哎，这个大眼睛到对，到处去偷窥人家窗户是吧？从楼上楼下伸出来，那、这个钻到别人各个地方去
0: 。变得、呃、又比如有一
1: 个，对，又又比如有一个怪物，这个头被砍掉一半，然后变成这个莲藕人，那个时候感觉最恶心那这个、这个、这个密孔症的千万不要看，是吧？那、这个脑袋那个地方长了一个一个。一个一个圆窟窿，一个一个圈儿，还有一个就是那个
0: 刚开始泽哥说的那个推着小车让人到处看孩子的那个妈妈，嗯，其实那一段也挺那什么的、嗯，就是在那个厕所里变成了一个巨大的婴儿的那个，好像是像像子宫一样啊，哦啊
1: ，也就是说他变态，这、那个、变
0: 态也好，变异也好，方式好像都源于他心里的一种欲望或者说一种执念，对对，哎
1: ，对对对。对所以他这个剧情里面有一个交代，就是他们剧情人物里面有猜测说，这种怪物的产生可能是源于一种诅咒，就是相当于把你的欲望经过诅咒之后具象化，然后和你本身合二为一，然后就变成了这样一种怪物。
0: 嗯
1: ，然后这个剧情后续就很简单了，这个就是剩下的这个没有变成怪物的人，大家在这个极端环境之下怎么样求生的故事
0: 。对，而且还
1: 有一个很小的一个就是探讨的一个点吧，或者说一个隐藏的一条线，就是。包括主角在内，其实有很多人都已经被怪物咬了，他们就处在是人和怪物这样一个中间地带。嗯，就主角在里面老是不停地这个喷血，这就是变成怪物的前兆。但是在剧情设定里面，人是可以靠你的意志压制住的，就是你不一定一定要变成怪物，嗯、可以压制住。就是这些人在这里面怎么样生存，也是其中很大的一个亮点。嗯，这样大概整个剧情就是这样。目前出的第一季。还没有解释怪物到底是怎么来的，看他等后续怎么来解释吧
0: 。哎、嗯，挺有意思啊！而且在这剧中，其实也出现了一些关于秩序探讨的问题啊。嗯，
1: 这个剧里面，这个由于人比较少，他就没有建立起来像之前那个那个弥留之国爱丽丝里面搞一个碧池，搞那样一个组织。<笑>对，但是这个里面其实也有一些对于秩序探讨，就是比如说有一种形式是人类从远古时候就会行使的一种政治形式。就是举手表决啊，<笑>这其实就是一种，就是一种民主，一种最原始的民主制度的展现。那这个剧情里面就涉及到一个探讨，对于这些已经被怪物咬了但还是没有变成怪物的人，我们应该怎么对待他？是吧？这个用最民主的方式来进行这种最后的审判，是吧？是把他们都驱逐啊、杀死还是怎么样？但是这个剧情设计很有意思，就对于男主的这种投票，到最后结果反而是把男主留下来了。那么，有的人分析就是因为说，大家为什么就是本来就对于怪物对他有恐惧，为什么还能把它留下来？就是因为投票者当中其实也有很多人之前也受伤了，对，就是很多人其实处于跟男主相同的境遇，只不过没有曝光出来。对，那么他们就不愿意说把男主投死，因为把男主投死就等于说给自己也宣判了死刑。没错，说白就是要出于自身利益考虑，给自己留了一条后路。哎，这个探讨还是很有意思。之前这同类的作品设计并不是很多。嗯。
0: 啊，其实看完这个《甜蜜家园》以后，啊，感觉它跟以往的一些丧尸作品还是有很大区别的，不光是这个在怪物就是类型上和这个样貌上。呃、嗯，其实以往
1: 的这个丧尸作品呢，还是我们刚才说的，它都至少有一个比较理性的解释，至少这个丧尸产生的原因，病毒嘛。这个病毒不管怎么说，它也是一个看起来比较科学的设定。但是在《甜蜜家园》里面就彻底放飞自我了，然、哦、后这个怪物的产生是完全没有来由的。呃， 也就是我觉得这种末日求生题材发展到二十一世纪之 后， 已经抛弃了很多理 性， 就是理性思考的成分。对， 就是完全转向了这种超现实主义或者说神秘主 义， 就没有人再去探讨这个背景产生的原 因， 直接就会把主角就抛到这样一个极端的非正常环境当中。呃， 就等于 说， 感觉就像我们人类经常做这个事情是 吧？ 抓几个不同的虫 子， 然后把它们扔在一个缸子里 面， 一扣盖是 吧？ 然后开始让你们让他们互相斗。其实，如果你站在虫子的视角上，就会觉得我操，这是在干嘛？我这过得好好的，怎么就突然这么开始让我们打起来？养蛊、这个。没错，这个日本有一个很精彩的节目叫《虫相扑》，我不知道你们原来有没有看
0: 过啊？我看过那个什么毒虫跟那个什么虫皇帝。
1: 呃，对对对，类似这样，就是把这种、啊、我感觉虫子其实都感觉自己挺无辜的，是吧？就把一个什么蜘蛛和一个大马蜂，俩人放了一个缸子里，俩<笑>人对，看谁牛逼。其实我觉得他。其实我觉得他俩想说：“我操，这搞什么鬼？对，过得好好的，他就把它扔过来了
0: ？”是，吃着火锅唱着歌，这个、突然就被马匪给劫了
1: 。正织织着网逮着逮着苍蝇，突然就被劫过来了。这是要要跟一个马蜂对决。其实我觉得这种现在这种末日求生题材，也跟这种就跟这个虫子对决是一样的。就主角完全搞不清什么状况就被扔到这个非正常环境了，而且这个非正常环境是用理性无法理解的
0: 。没错，
1: 就是里面经常会出现很多超自然力量，就好比这个刚才大家提到这个《弥留之国爱丽丝》，那个神秘的激光就 biu 一下人就没了。对，这科学没法解释，或者说《甜蜜家园》里面这种怪物，这这怪物就变异的话，就完全就不符合任何的这什么这个质量能量守恒定律，突然就变了，而且变完之后还有这个超人的力量。但是好像大家也也不再去思考这些问题了，是吧？反正就是只要能够爽就行。对，这可能也是我们这个现代社会是吧，更加追求这种刺激感的这个导致的这种剧情设计
0: 。是，反正还是感觉它更像一个大型实验吧。嗯嗯，去观察这些人他到底能有哪些行为，然后咱们透过屏幕是吧？这个不怀好意的乐一乐。其实更有探讨意义的一个问题是，咱怎么活下来了？啊，泽哥还专门总结了几个保命方法，跟大家分享一下
1: 。大家记住啊，如果有一天你突然睡觉起来，一睁眼儿发现自自己置身于这样一个逃杀游戏或者这样一个丧尸围城的环境当中，一定谨记以下几条原则：重睡，就是、保证你,你睡错了，笑到最后。这个至少你能够活着看到最后出演员这个演职员字幕表的那个一刻啊。哦、<笑>这个第一条啊，这个安全守则一。一定不要紧跟那个长得过于性感妖艳的女孩儿
0: 啊啊！这老色批们请注意一下啊！为什么？呢
1: ？为什么呢？因为因为在这个这类作品里面的导演都喜欢虐杀美女。<笑>哦，这个之前有一个作品就是专门调侃讽刺这种类型的这个怪物或者恐怖电影的一个电影，叫做《恐怖小屋》。嗯
0: ，呃、啊，林中小屋当时很
1: 有名。呃、啊，林中小屋、嗯，没错，林中小屋。雷中小屋就提到，这种恐怖片这个经典设定里面有一个有一种角色，就叫做 Bitch，
0: 啊 ，Bitch， 就指的就是这
1: 种，对，好吧，对就指的是这种、哦。原来这个 Bitch 的,的这,
0: 种这个名字的由来是在这儿是吗？啊，妖艳贱货、啊啊
1: ，就就这种妖艳贱货。那么这种妖艳贱货的在这种剧里面的主要作用，第一就是为这种经常，因为这种作品往往都是 R 级的，为这种 R 级作品提供一点这种香艳镜头，提供一点那个擦边球。嗯，嗯那么第二点就是在于。这个作品里面，他经常往往都会是第一个领那个领盒饭的，呃，死了之后是吧？这个美女被虐杀，满足一部分观众的变态需求。对，这帮老色皮或者说满足纯对纯粹是满足这个导演自己的恶趣味。对对,对，老色狼。所以说看可高兴了。嗯，所以说在这种环境之中，跟那个长得过于性感妖艳的女孩，你要离她远一点，要保持距离。其实吧
0: 、啊，也无所谓，及时行乐嘛，死就死了，<笑>若即若离。这
1: 就紧跟到。也就紧跟到我们第二说第二条了，是吧？你看，就有有些人在这个环境中就想及时行乐，我们也要告诉朋友们，不要紧跟这样子的猥琐下流的人，或者是那种在一开始就表现出来这个欺凌弱小的这种角色，特别是这种男性角色。呃，为什么呢？因为在这种作品里面，他们就是被拿来这个给观众出气的。这种角色一般存在的话，就会是先是欺负一下主角，或者是。这个对美女干一些苟且之事，然后像把这个观众的这个恶气给这个怒气积攒起来，啊、有的。然后后面就会一个场景之中，然后一下子把他干掉，然后观众就会把这个人物跟他这个办公室的老板呐、啊、上司啊、这个同事、啊、联系在一起，然后啪一下子死了、哎，然后观众长出一口气说：“嗯，死得好，是吧
0: ？早该死了，好。”
1: 打得好，呃，但是也有例外，就像《釜山行》里面，其实《釜山行》里面反而是让那个作恶多端的那个、那个、那个、那个角色叫什么来？好像还是一个领导，最后让那个人活下来了。就很多人觉得也这个很不很不甘嘛，就觉得应该把这样职场让那个人死、嗯，反而是好人都死了，坏人活下来了。对。那么第三个呢？这个听我们节目的朋友们，你们这个就有福了，你们是这个这个故事里面的重要角色，就是一定不能小看那些。很懂 A C G 是吧？就是很懂二次元，很懂流行文化，经常听马探长节目的这些人，哎、是吧？这些人物一定要紧跟他人，这这些人物在这个末日这种环境当中，他们肯定会发挥关键作用，啊、发现
0: 要素啊。这个喜
1: 欢听我们节目的朋友，你们在这个这种环境当中啊，都是宝贝，是吧？一定要被重点照顾。呃、啊，当然。很多作品里面要这个突出这种角色，也是为了迎合观众的需要，因为观众他们很多就是同样人，是吧？要你不能把这种人都在这个作品里面写的都很惨，所以说一定要有几个这样的角色活下来。那么另外一个就是学理工科的朋友们，那他们也都是很重要的，没错。这种作品里面一般都需要机械制造啊，这个枪械等等。对，那么懂得一点这个专业的话，那。这个对未来求生可能是很有帮助。没 错， 俗话说得好 啊， 学
0: 好技术能致 富， 虎振为你找出路。什么玩意 儿？
1: 学好数理 化， 走遍天下都不怕。这还
0: 是有一定道理 的， 至少在那个乱世当中 啊， 实用技能。乱世当中是 吧？ 对。
1: 你要学的是这个什么这个古汉语研究的话，这个可能在那个时候稍微就会有一点用不上
0: 啊不。当然也没准儿，为、嗯、不一定。万一有一国是需要破译呢？不是，万一这就是古、啊、古代文明的一次阴谋呢？是不是？对，最后你发现你面对这个敌人的时候，人家说的话你都听得懂啊。啊<笑>你这个好嘛，
1: 最后最后最后发现这个破解这个末日的这个危机的最大与这个最后解密的钥匙就刻在一个石碑上，全都是用这个古汉语写的，是吧？对啊，最后就靠你来解破这个谜题了。好人
0: 、呃、读懂了，人活了，是吧？对，对读,读不懂啊，死了。
1: 然后然后最后最后一条原则就是这个年纪不能太大，是吧？呃，这个因为在这个在这个环境中，年纪太大的人肯定会死掉
0: ，体力不行。因为
1: 这类作品活下来都是年轻人。啊、对、呃，为什么呢？因为这个大多数的读者都是年轻人啊。这个作品如果是对吧，年轻人喜欢看的作品，最后让几个老头活下来的，我估计这个导演他是不想要票房是吧
0: ？那那可能还有一个风口啊，老年大逃杀，专门拍给老年人。<笑><笑>老年大头，那可能等到我
1: 们,我们这一代人老了之后，是吧？到时会有这个所谓的黄金艺术复苏。对对对，到时然专门有这个老年大头。对，老
0: 年人只是年轻人废物，都是废物。<笑>不是，其实也有。就,就像这个，我们之前有一个动漫叫《犬巫夫》嗯，啊，就是把一个老头改装成了一个超级机器人儿，啊对对对对对嗯
1: 对对对，当时那个作品专门为了怀旧是吧？里面主角都是像我们一样这种是吧？当年小时候很喜欢看动漫、看二次元的人对对对，然后我们都还喜欢是黄金时代的风格、啊，然后最后战胜那些年轻人说废物、啊、是吧？是让你们看看这个八零后、九零后的力量对对，什
0: 么才是真正的 a c d <笑>。<笑><笑>给老子死！<笑>可以可以，对，很有意思。这犬无夫其实大家也可以去看一看啊。嗯，对，哎其实、嗯、基本上就
1: 是这些原则了。那么其他原则的话，可能只这个我们都没有经历过末日，啊、可能只能到那个时候大家再去自己摸索吧、呃。咱虽然没摸索出来的话没经历过
0: ，但咱们可以畅想一下、嗯。就比如说，咱们以现在咱们自己这点技能、嗯，你觉得能不能活得下来？啊、活不下来，<笑>怎么这么直？<笑>我我点不了外卖了，操<笑><草>！不<笑>是，你至至少家里有吃的吗？不还吃完了。<笑><笑>废了，这废了啊！这废了，行吧，直
1: 接放弃，直接放弃抵抗，平躺是吧？直接躺平，碾过来。哎，我进入
0: 冬眠模式。哎，其实我当时真的想过这个问题，就是我曾经在高中课堂上啊,啊，虽然上课从来没听过课啊，啊<笑>就是高中课堂的时候有很多这个遐想时间，没错，你就想你怎么活，嗯,嗯，是吧？我当时我就 想， 你说你要在学校 啊， 你遇(笑)到这个事儿了 (笑) ， 你(笑)首先攻占的地方是什么 呀？ 女厕 所？ 什 么？ 这个我跟你 说， 马探长绝对活不下 来， 不用 想， 他不是因为他饿死 的， 他是因为嘴欠被人打死的。首先攻占学校的小卖店呢。<笑>你怎么能攻占女厕所呀？嗯、对,对,对，对对<笑>或者、就是、小卖店掌握了之后对、嗯，或者就是攻占水房。对对对，喝水的饮、嗯、用水。对，然后如果是智商高一点的，攻占哪儿？攻占这个化学实验室，把他们都毒死啊、嗯哦？对吧？啊、你你这几个重要地方一统治是吧？然后你现在你因为学校也没有什么武器，当然了，有一些武校可能涉及到什么刀枪棍棍棒什么的，就是、拐子流行。对对对。然后，比如说，你要是在一个公寓里啊，在公寓里，如果你被困住了，你要先干啥？洗到汤了，水资源嘛，你不烧焦了。<笑>公寓里就不用控制厕所了，厕所就是你的了啊啊，有道理。你要先去占领哪儿？你要先去占领你，比如说你家是这个高层啊，你要先去占领你楼上的这个储水箱，嗯啊，你至少你要保证这个水资源安全。对。然后还有，比如说你要干嘛？你可能你要就是确定的就是电电力供应，嗯嗯。就这些东西，就是我们其实现在就是想跟下棋是一样的嘛、啊，就是几步走，几步走。嗯、呃，我觉得大家伙没事想想，还挺有意思的。哎，是解闷儿吧，推解闷儿。对，没事我给大家说一个，我给大家说一
1: 个比较现实的吧。这个凭我的专业知识给大家提供。来了来了。哎，如果真遇到一个、哎，我,我们整期节目就靠这点干货活出<笑>来了，赶紧<笑>。如果如果真遇到一个灾害，包括刚才池子说在学校，其实有一个非常重要的场合是一定要去的。当然，不说占领的。就如果大家求生的话，是一定要去的，就是这个学校的广播室
0: 啊。哦哦，广播室，大家快跑啊！不是，不是，进去就说欢迎收听最新期马探长与池子。<笑>这
1: 个广播室的话，就有几个要，就有几个要素。第一个，广播室有里面，它就有时候可能会有这个电台，因为它要放外界的节目。啊、这样有电台的话，对对对对对因为你还能收在这个末对通讯末日环境之下，什么电视什么，有时候这个网络都不太好使。就在这个环境之下，唯一真正好使的就是电台啊！对对对，电台是很不容易受干扰的。然后第二点就是，就是你比如说你要呼救嘛，那么你就要通过广播室这个喇叭，这个能够扩大你的分贝，朝外面喊，人家才能注意到你。嗯，嗯。然后这个另外一个就是说，呃，当然我们这个假想的场景肯定不是什么丧尸围城这种、嗯。如果真遇到那个场景，怎么着都没辙、啊。对。也就是说，就如果遇到一些灾害或什么的话，那你可能尽量还是往这个，如果除就是除了地震之外，地震的话，你可能要建立尽量远离楼房。如果是洪水 啊， 或者说有什么有毒气体泄漏什么 的， 你尽量就往高处 对， 往高处 走， 到楼顶上。然后楼顶上的话 呢， 你需要借助一些工 具， 与油漆啊或者是一些衣服什么 的， 就摆成求救信 号， 这样别人从空中能发现。没 错， 这个是比较实用。对， 这个这个至于说这个储备饮食和饮用水 呢， 这个灾害的 话， 如果不是说特别夸张的灾害的 话， 那么大家多半可能一两天之内就获救了。如果是一个超级灾害的话，那你可能就要考虑到长期生存的问题。对、
0: 嗯，而且就是美国、欧洲国家是有一些这个，我怎么说、哦，末日生存爱好者。对对对，啊，他们真的是就是为了准，为了防御末日这个来袭呀、啊，他们是天天研究如何在末日当中生存。对他们有一套完整的这个生态系统，没错，种菜也好啊，还是什么这个防御措施、武器也好。包括他们自己的这个什么水过滤系统啊,啊、毒气过滤系统等等等等一系列，这不是就那游戏《我的战争》吗？啊，对对对对、啊、对,对
1: ,对，没错没错，这个一个地堡还不便宜呢，一个地堡可能建起来几百万上千万，这很贵。嗯，也是有钱人的游戏，穷人是玩不起的。我家只
0: 有停自行车小房，呵呵但东北是。最后还是告诉大家，啊
1: 、对，在这个关键时候、啊、遇到灾害的时候，还是告诉大家，相信国家。国家会来救你的，没错，放心好了。哎、对，那、嗯这个疫情已经告诉我们，国家不会放弃任何人。这这个时候我就相信好，然后保护好自己。啊，这个水和食物之间的话，尽量还是优先保证水。嗯，这个饭不吃没事水不合适不行没错，优先保证水家
0: 里多养点小宠物什么的，嗯，你,你想干嘛？<笑><笑>哎，其实真的就是泽哥刚才说一个话特别对、哎，就是你真的要相信国家，没错，尤其是在今年，就是在去年二零二零年整个年份，你就马上能体会到，就是整个国家对于这个疫情的防控啊，包括治疗啊，你像我们其实治疗一个新冠肺炎的这个病人要花很多钱的，没错，但是在中国来讲全是全免费的，嗯，然后包括其实有很多大部分人是困在国外的。对，中国也做了很多协调，去帮帮助大家能够回到大陆。对、嗯，啊，所以其实泽哥跟池子刚说这些话吧，感觉真挺应景的。对，二零二零年挺过来了，然后咱们在二零二一年刚开始的时候，咱们能这么云淡风轻、这么轻松的、这么操蛋的坐在这里，还能聊这个、啊，跟大家聊这个节目，真的必须得给咱们国家，还有咱们国家这些各个岗位上的人员吧，还有那些医务工作者。非常值得给他们点一个赞,点个赞，我觉得点一个赞这个行为吧，太简单了、哎，但是真的能就是最直观、最简单的表达一下我们对他们这个崇拜感。没错，嗯
1: ，没错，没错
0: 。所以说，其实我们今天聊这个大逃杀，真的，其实本身我们生活就是一个非常。时间很长，然后这个血腥程度不那么高的一个大逃杀嘛对？对对对，对我们每天生活在人群当中，其实也是在厮杀拼搏。没错，工作也。前
1: 两年有一款游戏，有一款游戏嘛，就是模拟自己出生，然后我不知道你有没有看过、哦，我知道。这出生之后那个中国式家长嘛？啊，对对，中国式家长、嗯。其实你想的话，人生也就是一场游戏。对。只不过这个游戏有几个缺点，就是它第一没法存档，对,、啊、对它就
0: 是第二不能重来。比如说咱们想想，这个游戏当中有几大关、嗯、第一就是这个出生，对，有的人出生没没出好夭折了啊、嗯嗯。然后出生过程中成长会生病嘛？嗯。嗯然后你都当你都茁壮成长了，成为一个差不多可以就是认识世界的这样一个人的时候，你面临的第一个难题就是考学，哎、嗯嗯，高考上桥、哦。对，考学高考那就是。什么？就是几万人过独木桥嘛。对，嗯，当时有一个口号，什么干“干提高一分，干掉万人”嘛。啊，<笑>对，活是被干掉了。<笑>然后
1: ，后来你上学之后，毕业了，工作，这又是一大求职、啊，找工作是一关。嗯、对,对，你又会对找到工作之后，怎么在岗位上留下来，这又是一关。没没对，
0: 然后就是。嗯基本上工作稳定了，收入平衡了，你是不是得想想这个谈恋爱的问题了？搞对象？对，谈恋爱你可能还会碰到骗子呢，网、哎、<笑>骗、网骗、婚骗是吧？嗯、骗钱、骗财的、骗色的，色哎、呃，什么都有。嗯，当你都已经经历过这些了，是吧？你开始进步入这个家庭生活了，对，那家庭生活就得面临到经济问题啊，就开始觉着好像自己打工挣点钱不够了。那怎么 办？ 有些人就开始选择创业。对， 啊， 创业那难题就更多 了， 更大了。对， 嗯， 所以 说， 真 的， 人生真的就是一场这个缓慢而持久的大淘沙。对， 真的可以这么理解。所 以， 在这场生存游 戏， 我们其实刚刚度过 了， 像我们其实刚刚度过了人生的前二十多个年头吧。嗯， 也算是安稳的活着。嗯 (笑) ， 我只能这么 说， 还能坐在这儿录这个节目。对。度过了二零二零，但是迎来了二零二一年嘛
1: 。能录这个节目，证明我们这个游戏前面玩的还是不错的，这是游戏给我们的签证奖励。啊、是是能录节目、啊对，这签证奖励是。对，你小马，你好好干，你这这个这个这个播客干不好，到时候就就一道白光就把你收了。我操！<笑>
0: 吓人，害<笑>怕啊！吓、嗯、人，对。哎呀，操！今天其实咱聊的时间挺长了、啊，嗯啊，咱要不今天就到这里吧，嗯、反正最后。感觉新年既然已经度过了，新的一年来临了，那不如大家可以及时行乐一下。哎、嗯，不能说及时行乐哎，我觉得在这儿咱们畅想一下吧。嗯，也是咱们新年第一期节目吧。哎，包括你看，咱们有请到泽哥，对咱们做一些畅想吧。嗯、觉得为这个二零二一年大家伙都有一些什么愿望？立 flag 是吧？<笑><笑>嗯，首先我其实还是希望咱们节目能越来越好吧。对，对，早日能这个什么。嗯订阅量过万是吧、啊？嗯，没错，让更多人知道我们。其实我觉得真的就是，哎，很多人其实也也说过，在评论里，觉得说我们也节目其实做的挺用心的。但这话是人家说的啊，对，这不是我们自己说的啊，<笑>就但就是其实还是知名度不高吧。我也希望在这里，希望大家能够帮我们去多转发，对，让更多人听到。嗯，有
1: 什么感想？也希望多在底下留留言呢、啊。很希望跟大家这个各位听众朋友们交流一下。对
0: ，对这可能就是我们这一年一点小希望吧，对一个小目标。对啊对，然后个人上，其实马团长有没有什么想法？就是身体健康吧。我身体一直不太好了，对，身体再提高一些，然后能够你你确实你确实很需要这个<笑>是吧，对，想那个身体更健康，再为咱博客事业奋斗五十年。哎呦我的天，是吧？然后多有精力，<笑>然后多有一些。时间去研究一些咱们大家都感兴趣的东西，嗯，然后去讲给大家听，可能这也是我自己一个愿望吧。对，我有一个小想法，就是其实我希望，如果今年真的疫情控制住了、嗯，这个线下活动啊，很多时候如果能开放的情况下，我们其实我想做一个就是类似于线下见面会这样的东西。对，泽把泽哥也请了，大家见见，对,对,对,对，大家伙一起聊聊天线下这种感觉还是挺好的。哎、嗯，泽哥有啥想法吗？对于二零二一年，
1: 我这个第一个二零二一年是希望把我这个个人的工作上的事情搞得更好一点啊、嗯，这个至少把我的这个年收入水平至少再稍微提高一点。可以可以，我们共同努力。嗯、对，然后嗯，个人的事情，然后就是解决一下个人问题啊<笑>，解决一下大龄男青年的个人问题
0: 。收<笑>回来啊，收回来，其实二零二一啊，还是希望大家能够越来越好、嗯、啊，你好我好大家好，嗯、对。才是真的好，是吧<笑>？我觉得那这期节目其实也差不多了、哎，也差不多。今天讲了好多好多关于大逃杀呀、嗯、末日生存的。其实咱们就算幸幸存下来了啊、哎，对。那幸存下来的马探长和池子也会在新的一年里给大家带来更多有意思的节目啊、哎。欢迎大家在各个音频平台收听我们的节目啊，在这里也说一下啊，其实现在就是我们做了一些节目，会面临到一些就是在音乐版权上的一些审核问题。没错，所以说有些平台确确实实会受到一些影响。嗯，啊，如果你觉得这个收听体验不是很好，我们建议的话，你是去使用一些其他平台。对对，我们会有一些其他平台的版本，包括有一些平台其实还会有一些。限量小节目啊！如果你们有这个能力去发现的话，也是可以去找一找，来收听一下。好，嗯，那今天这期节目就先这样了，哎，就到这里。对，感谢泽哥，感谢您的收听。哎，我们下期节目再见，大家再见，拜拜，拜拜。